0: Hace ya algunos años que, que me, me empecé a interesar por, por diferentes filosofías, culturas milenarias que entiendo eh, han hecho bien o ven desde un lugar súper interesante eh, la vida y han hecho bien algunas cosas como el budismo, el zen, el taoísmo, el estoicismo eh, dentro de las filosofías griegas. Eh, y la verdad que eso siempre ha despertado mi, mi curiosidad en entender qué cosas... De, las, de esas filosofías o prácticas o principios que este tipo de, de modelos de pensamiento, llamen de religiones, modelos de pensamiento, filosofías, culturas lo que quieran, eh, ¿qué, ¿qué cosas eh, podemos de eso aplicar al día de hoy? ¿Por qué son importantes y está bueno? No solo para conocerlas, sino para entender cómo se aplican o cómo, cómo, cómo tienen su uso práctico en en, en, en el momento presente en el que estamos ¿no? y algo que he visto en común en todas por lo menos todas las que yo he leído y en las que me he informado hablan mucho de, del momento presente ¿no? de las trampas de la mente de esto de no estar tan pendiente del pasado o el futuro sino estar concentrados en, en lo que está sucediendo y hay un poco algo que entra en común en todas es, es este principio o esta corriente que es un poco más moderna por lo menos como está explicada que es el mindfulness e hice hace un par de años un instructorado en Mindfulness bastante orientado a, a las prácticas meditativas y el Mindfulness tiene mucho de meditación pero también tiene eh, conceptos o principios que son aplicables fuera de lo que es la meditación no solo hay que sentarse a meditar en silencio para poder disfrutar de los beneficios que, que te da o la claridad mental que te da el vivir la vida desde un lugar un poco, un poco más orientado al Mindfulness ¿no? Entonces hoy quería traer algunas de las actitudes que, que pregona, digamos, el, el mindfulness, esta filosofía, pero que de nuevo sirven eh, tanto para un proceso meditativo, si alguien quiere empezar a meditar o sumar el practicar mindfulness desde ahí eh, en la diaria, que es algo que realmente recomiendo. Hoy en día he perdido un poco la consistencia, pero en la época que lo, lo llevaba como una práctica diaria de algunos minutos en la mañana, sin duda tiene... Muchos, muchos beneficios. Pero gran parte de los beneficios también están justamente en las actitudes del, del Mindfulness que, que hoy les quiero, les quiero compartir. Y arranquemos por el principio. ¿Qué es el Mindfulness o la atención plena, como se le dice en español? Es básicamente una práctica milenaria que, que encuentra sus raíces en, en las enseñanzas budistas. Pero en su esencia consiste en prestar atención al, de manera consciente al momento presente sin juzgarlo, sin etiquetarlo. Se trata de estar completamente presente en la experiencia que estás Valga la redundancia, experimentando en el momento, ya sea que, que, que sea agradable o desafiante o desagradable, sin dejar que la mente empiece a divagar en el pasado, en el futuro, en compararla con otra cosa. Es, es más, como desde, desde estar totalmente sumergido en lo que estás haciendo. Como esto creo que, que ayuda en, 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 la, en, la, en la cotidiana y en, y en nuestro día a día, eh, creo que ofrece como un un equilibrio al torbellino de, de la mente, nos, nos ayuda a cultivar una mayor conciencia de, justamente de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Y esto creo que nos, nos permite responder conscientemente en, a diferentes situaciones en lugar de reaccionar automáticamente. Al estar un poco más presentes en lo que está sucediendo y no tanto en lo que pienso de lo que está sucediendo, cómo me siento con lo que está sucediendo, me permite ser justamente más consciente de cómo reaccionar, de cómo si lo que voy a hacer se si alinea a mis valores. Eh, entonces creo que, que, que el mindfulness en sí como filosofía tiene varios beneficios en la, en la vida cotidiana. Hay, hay muchos estudios que respaldan los beneficios del mindfulness, estudios donde eh, a través de metodologías científicas se han estudiado a personas que llevan a la práctica estas actitudes o los procesos meditativos y personas que no. Desde reducir el estrés, la ansiedad, hasta mejorar la, la concentración, fortalecer la, la resiliencia emocional, eh, de nuevo, es una práctica que ha demostrado ser una herramienta poderosa para el bienestar mental y emocional en el día de hoy. Y toda la, 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 digamos, la, la teoría o los principios del mindfulness o de la atención plena hablan de siete actitudes que, que podemos explorar o podemos empezar a implementar en nuestra vida cotidiana, no necesariamente a través de la meditación, sino en cómo vivimos la vida, que creo que son súper interesantes por lo menos para compartirlas y, y para poder empezar de menos a más, a aplicarlas en, en nuestro día a día. La primera actitud es la del no juicio. ¿sí? Es en un mundo en el, que, en el que tendemos a etiquetar las experiencias automáticamente, a poner si esto me gusta o no me gusta, si es bueno o es malo, si me sirve o no me sirve, si esto es lindo o es feo, si lo comparo con algo que ya sucedió en mi pasado, si me sirve o no me sirve. ¿no? El, el no juicio nos invita a, por lo menos en una primera instancia, observar sin calificar es una práctica que nos libera de esa tendencia a categorizar las cosas todo el tiempo y nos permite experimentar el momento con una mente un poco más abierta. Es esto de no apresurarme a tomar una posición en cuanto a si esto es bueno o malo, me sirve o no me sirve, porque también al final del día es muy difícil el determinar si algo es bueno o malo, porque va a depender mucho del tipo de lupa con la que lo estoy mirando, desde dónde me paro para definir si algo me sirve o no me sirve y no significa que a partir de ahora nada en la vida tengamos que etiquetarlo o ponerle un juicio de valor es no apurarnos a es que no sea algo automático sino permitirnos ver las experiencias sin etiquetarlas y poderlas vivir realmente antes de poder ir a ese a ese paso la segunda actitud es la paciencia la paciencia eh, es como digamos eh, el reconocer y aceptar el ritmo natural de cada momento la paciencia paga, dicen los americanos eh, o tiene sus frutos en una frase que tienen ellos ¿no? eh, en este mundo tan acelerado en el que vivimos donde siempre estamos buscando resultados inmediatos la paciencia nos brinda esa fuerza interna para, para enfrentar los desafíos con, con un poco más de serenidad no significa eh, la inacción no significa el esperar que las cosas vengan solas pero sí nos recuerda que cada momento y cada proceso tiene su propio tiempo y si queremos seguir creciendo, seguir aumentando nuestra eficacia en diferentes cosas, tenemos que aceptar el ritmo natural de los procesos. Eh, yo, por ejemplo, hace ya unos años que practico tenis, y si bien practico mucho, me lo tomo en serio, me importa mejorar, me gusta mejorar, una de las claves que me ha llevado a mejorar, en mayor o menor medida, es justamente el ser paciente, es el reconocer que es un proceso que yo de un día para otro no voy a poder saber hacer golpes que nunca hice en toda mi vida y que va a llevar un proceso y que lleva varias repeticiones y varias clases y varios partidos y el eh, aprender sobre lo que me está saliendo mal, el hacer un chequeo pero la paciencia es una virtud que tenemos que empezar a cultivar sobre todo en este mundo tan, tan acelerado en el que nos toca vivir donde estamos acostumbrados a, a la inmediatez de las cosas y todo queremos que sea ya y si no, ya no nos sirve la tercera actitud es la mente de principiante la mente del nos invita a ver el mundo con ojos frescos. Nos invita a ver cada experiencia como si fuera nueva. ¿no? Al adoptar esta, esta actitud que está más relacionada a la curiosidad y a la, a la apertura, descubrimos eh, cosas fantásticas en lo mundano. Descubrimos como tesoros escondidos en, en lo familiar. Eh, eh, es como, como esa mente que, que tienen los niños. donde los niños, cuando ven por primera vez o segunda vez un árbol, no están viendo un árbol como lo ven los seres humanos. Ven una extensión de la tierra que surge hacia el cielo y termina con, con hojas verdes y, y le fascina. Eh, es, 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 esa, es, es esto, de, esto de, de, de permitirnos maravillarnos con las cosas cotidianas. Es el ver las cosas como si las viéramos por primera vez, para justamente ver cosas nuevas cada vez que vemos las situaciones. Es el no encasillarnos en la generalización, sino permitirnos eh, que las cosas nos sorprendan, permitirnos que la información que viene de nuestro exterior nos dé nuevas, nuevas cosas. La cuarta actitud es la confianza. La confianza eh, sostiene la, la estructura del mindfulness. Eh, tiene que ver con, con la capacidad de confiar en nuestras capacidades y en el proceso natural de la vida. Y al tener confianza en que las cosas, cuando aplicamos ¿sí? la acción de manera correcta, en el momento correcto... Eh, eso va a hacer que el proceso natural de las cosas eh, suceda, se reduce la ansiedad se reduce el miedo nos da esa fuerza interna para, para enfrentar los desafíos de la vida con valentía, con determinación para recordarnos de que tenemos los recursos para navegar por la vida de que independientemente de lo que nos pase tenemos los recursos o tenemos la capacidad de adquirir los recursos para enfrentar lo que nos sucede gran parte del estrés que vivimos en la vida cotidiana se genera justamente porque inconscientemente no nos sentimos capaces de poder enfrentar determinada situación. Si yo me estreso mucho por una presentación que tengo que hacer a mi jefe, es porque en el fondo no me siento preparado para hacerla bien. Si yo tengo confianza en que la voy a poder hacer bien, o que si hoy, hoy en día todavía no estoy preparado para hacerla bien, pero tengo los recursos para poder mejorar, seguramente ese nivel de estrés va a disminuir. La quinta actitud, que es una de las que ya he hablado en un episodio separado de, 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 del podcast, es la aceptación es la capacidad de reconocer la realidad tal cual es sin resistencias. Y como he dicho varias veces, aceptar no es rendirse, no es resignarse, no es el decir, bueno, esto es así no lo voy a poder cambiar, sino es liberarse del sufrimiento que proviene de luchar contra lo inevitable. Es el reconocer las cosas como son. Y a, a, a partir de ese reconocimiento encontramos paz en el momento presente y nos abrimos a las nuevas posibilidades. Una vez que reconozco algo como es, y no me peleo con cómo me gustaría que fuera, se abren las posibilidades de poderlo cambiar, de poder trascenderlo, de poder dejarlo ir. Pero hasta no aceptar y reconocer las cosas como son y vivir en ese mundo de la fantasía que me presenta mis expectativas, no voy a poder cambiar lo que quiero cambiar. La sexta, sexta actitud es la de no forzar. Eh, eh, en un mundo en el que en el que a menudo se nos enseña a luchar, a resistir, a ir siempre contra la corriente, a dar un poco más, que es una actitud muy válida en determinadas situaciones, esta actitud de mindfulness de no forzar nos invita a fluir con la corriente. Y también he hablado de esto varias veces. Esto no significa la inacción o abandonar las metas y los esfuerzos, el no tener objetivos y solo dejar que la vida me lleve con apatía por donde quiera ir, pero es el de reconocer cuándo es el momento de soltar el control y permitir que las cosas se desarrollen naturalmente, y ahí en el medio, sí aplicar la acción para lo que queramos. Siempre digo que es como el arte de navegar versus el de remar contra la corriente. Una persona que navega en un velero no puede seleccionar hacia dónde va el viento. No puede resistir el viento y querer ir en contra. Tiene que utilizar el viento a su favor. Pero lo primero que hace es no forzar y aceptar que el viento va hacia dónde va. Y a partir de esa aceptación y de soltar la pelea contra el viento, acomoda las velas... De acuerdo a cómo está el viento Para ir a donde quiere ir De nuevo, el no forzar No es la, la inacción o la apatía Es el de utilizar los procesos naturales A nuestro favor Pero sin querer cambiar Lo que no podemos cambiar Y la séptima actitud Es la de soltar, es la de dejar ir En el arte de mindfulness Dejar ir eh, implica el soltar el apego a las cosas A las expectativas, a las preocupaciones Es el liberarnos de la necesidad de control Para justamente encontrar un poco más de paz y de armonía y permitir que la vida fluya sin obstáculos. Y voy de vuelta a lo mismo porque estas últimas actitudes son parecidas. Eh, dejar ir no significa resignarme, pero dejar ir es soltar las cosas a las que me aferro, que no me acercan hacia donde quiero ir. Es el poder eh, vivir la vida con un poquito más de, de, de liviandad. Se trata de, de no aferrarse a, a, a lo inevitable. Una vez escuchaba este ejemplo de, de el, el que el, el vivir con apego es, es como esa niñita que tiene un conejito que lo quiere tanto, 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 que lo aprieta tanto, 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 que lo asfixia. ¿No? Es, es el soltar, el dar espacio para que los procesos fluyan con naturalidad, para que las personas que tienen que estar estén, para las personas que no tienen que estar no estén, para que los procesos o las oportunidades en la vida que se tienen que dar se den. Y repito, porque es muy importante esto, no es para no hacer, no es para quedarme quieto y esperar que las cosas pasen sin irlas a buscar, pero es hacerlo desde un lugar de mayor conciencia, de mayor plenitud, de armonía, que esté alineado a mis valores, que me permita identificar claramente qué es lo que me hace bien y reforzar eso y qué es lo que no hace bien, no me hace bien y dejarlo ir. En fin, creo que son siete actitudes que, de nuevo, si bien aplican a la filosofía del mindfulness o a los procesos de mindfulness que pueden estar asociados a la meditación, eh, también creo que son prácticas que podemos utilizar en la vida cotidiana que nos acercan al mismo efecto que es de la atención plena, que es estar más presentes, más anclados en lo que está sucediendo, en cómo me siento al respecto, en qué, eh, en qué acciones veo disponibles a partir de, de eso. La actitud, recuerden, del no juicio, la paciencia, la mente de principiante, la confianza en uno mismo, la aceptación, el no forzar y el dejar ir o soltar. Creo que son actitudes y principios, que si bien son conceptuales o son lindos eh, para reflexionar, son muy aplicables a la vida diaria. Yo sin duda he encontrado muchos beneficios en poder aplicarlos o intentar aplicarlos en, en muchas situaciones en, en mi vida. Espero que esto te sirva. Espero que te dé un poquito más de, de línea sobre de qué se trata el mindfulness o, o la atención plena y por qué tiene muchos beneficios en nuestra vida cotidiana. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast. Espero que hayas podido rescatar algo que te agregue valor. Te pido que si te gustó, le des 5 estrellas al podcast para que pueda llegar más personas en la plataforma. Y recordá siempre que cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Te mando un abrazo grande y hasta la próxima.